0: Quais são os conceitos que norteiam a economia liberal? Bem, a, o principal norte da economia liberal é você ter o mercado regendo
1: a, a determinação de preços, né, a determinação do que se produz, de quem produz, né, na interação entre oferta e demanda. A partir daí você tem o livre mercado funcionando né, e... Em geral, aqueles mais eficientes é, oferecem, ofertam os produtos né, e os menos eficientes saem do mercado, passam a produzir em outros segmentos né, e, pelo lado da demanda, né, você tem também uma interação a partir da necessidade das pessoas. Né, as pessoas têm a necessidade de comprar bens e serviços e, dentro dessa Necessidade delas, elas escolhem que produtos melhor atendem a sua demanda, dentro da sua restrição orçamentária. Então, nessa interação entre oferta e demanda, você encontra preços de equilíbrio, você regula quem vai oferecer no mercado, quem não vai oferecer, né, quem está é, demandando é, que produtos. É, dessa forma, o mercado funciona em geral, né? desde que não haja distorções ou é, ineficiências de mercado, você tem uma situação uh, que é considerada a melhor possível de livre mercado, né? de interação entre ofertantes e demandantes.
0: E quais foram os avanços que a adoção dessa linha liberal trouxeram aí ao longo do tempo no mundo?
1: A gente tem é, muitas revoluções tecnológicas que acontecem né, e a adoção dessas tecnologias ela é muito guiada pelo livre mercado. Quando você tem, ao contrário, um intervencionismo ou a ação de grupos de interesse que procuram limitar a adoção de novas tecnologias, você vai na contramão do que o livre mercado está é, propondo é, como eu mencionei os, as pessoas que demandam produtos e serviços em geral elas querem ser é, satisfeitas com aquele bem que está sendo adquirido então se o bem é, dispõe de uma tecnologia melhor ou o serviço vem com a tecnologia melhor, que vai em geral trazer uma satisfação para o consumidor e muitas vezes com um preço menor ou seja, numa análise de custo-benefício para ele, vale mais a pena, você termina tendo a completa adoção dessa inovação tecnológica. Quando você tem um intervencionismo em cima disso, você termina é, reduzindo a, o ritmo com que novas tecnologias são adotadas na nossa sociedade. Então, o livre-mercado, por si só, já é um grande responsável por vivermos hoje no mundo mais moderno, né, com mais tecnologias é, em comparação com o que tínhamos há 10 anos atrás, 20 anos atrás, assim por diante. Essas tecnologias hoje é, de terceirização de serviços, né, de novos produtos com a inteligência artificial é, e assim por diante, você... É, está adotando tecnologias que for, é, funcionam de forma disruptiva com o que existia antes. Né? Então, no mundo é, de livre mercado, onde se adota o capitalismo, você tem essa facilidade de mudar de um produto para outro uh, rapidamente, né? porque simplesmente está havendo é, empresas que querem ofertar esse produto e há Famílias, a pessoas que querem demandar esse produto ou serviço com, com um cunho tecnológico maior. Né? Então, as empresas, por exemplo, elas precisam estar sempre inovando, desenvolvendo novas soluções que vão trazer um benefício para a sociedade no, no mercado livre. Né? Se você, por exemplo, pega uh, o, o exemplo clássico né, do Uber versus o táxi, quando há o um surgimento de uma tecnologia como essa do Uber, você faz uma disrupção com o modelo existente. E aí, nessa transição, se você não permite que o mercado funcione livremente, você vai estar trazendo é, dificu é, dificuldades para que uma nova tecnologia seja adotada e não teremos avanços para a nossa sociedade, não teremos avanços econômicos baseados é, nessa intromissão, né, nesse intervencionismo do Estado. E isso acontece muitas vezes por pressão dos grupos de interesse. Né? Logo do início, aqui no Brasil, por exemplo, os taxistas fizeram inúmeros protestos, pegaram as principais vias das cidades e colocaram seus táxis lá né, com, uh, uh, dificultando a circulação das pessoas e dos, dos demais veículos, uh, agiram de forma violenta contra os motoristas de Uber, uh, pressionaram políticos que defendiam ou representavam uh, esse grupo de interesse em câmaras de vereadores uh, e assim por diante. Então, quando você tem um forte intervencionismo, Tecnologias como essas dificilmente são adotadas. Se você permite que o mercado funcione livremente, aí você consegue fazer com que até os dois coexistam, como é o caso hoje no Brasil. Você tem tanto táxi funcionando como uma tecnologia mais moderna de Uber e outras que podem surgir mais à frente.
0: Então é, é assim, é por isso é importante defender a, a, a livre iniciativa e as liberdades individuais, né?
1: Isso mesmo, é, à medida que você permite, até mesmo fomenta as liberdades individuais e a iniciativa de que inovações sejam é, desenvolvidas e utilizadas, você está colaborando para que uma economia possa se desenvolver economicamente né, e até com aspectos sociais também, porque é, quando a gente volta ao, ao exemplo do táxi versus Uber, era uma pequena casta né, de detentores de licenças que poderiam circular como táxi e cobravam preços muito elevados né, para o mercado. Então, à medida que você abre o mercado para que novos entrantes com tecnologias diferentes possam também participar daquele mercado, você promove, inclusive, uma, é, você faz uma inclusão social que muitas pessoas para é, determinadas viagens vão ter um custo mais baixo utilizando um Uber ou similares do que um táxi. E provavelmente essas pessoas não conseguiriam pagar por um táxi, mas também pagariam algo mais do que é, utilizando um sistema de transporte coletivo. Ou o sistema de transporte coletivo seria falho para levar a pessoa para determinado local. Então, uma tecnologia como a de um Uber é, permite esse acesso a um usuário que tem é, um poder de compra é, reduzido em relação a, àqueles usuários de táxi que estavam acostumados a pagar mais caro e tem a necessidade de fazer um uso que não seja o transporte coletivo. Então veja que é, você permitir que o livre mercado é, se organize nesse sentido é, faz com que essas novas tecnologias sejam adotadas, sejam tecnologias que tragam desenvolvimento econômico e social para uma determinada região.
0: Agora, o Brasil tem um histórico de, de uma linha mais intervencionista ou social-democrata na condução da economia. Por que é tão difícil implementar o, o liberalismo aqui no Brasil?
1: É muito difícil porque a gente realmente viveu sempre essa cultura intervencionista onde o Estado deveria resolver o problema de todos. Né? só que é, o Estado não tem capacidade fiscal para atender a toda a população. Né? O sonho de muitas pessoas, muitas, muitas vezes, é de fazer um concurso público né? e passa anos estudando para fazer isso. A gente não vê isso nos demais países, né? mundo afora. Isso termina sendo muito de uma cultura é, estatizante, onde é, trabalhar para o Estado, viver as custas do Estado, se aposentar pelo Estado, é, são é, cultuados como algo um exemplo a ser seguido. Na verdade, a gente tem que pensar mais que o Estado deve ser útil para determinadas funções, mas que isso deve ser limitado para que a iniciativa privada atue mais é, no mercado nos diversos mais diversos segmentos econômicos e o Estado vem a trazer é, determinadas soluções básicas, né, como saúde, educação, segurança e olhe lá, ainda assim dá para se ter um convívio é, do setor privado também em parte desses segmentos, né, fazendo com que haja uma atuação dos dois tanto o setor público como o setor privado. Mas o mercado ele precisa é, atuar mais fortemente, o mercado privado, do que a intervenção do setor público. Em que sentido? É, as regulações do mercado elas são muito é, voláteis. A gente pode ter realidades econômicas que mudam com muita facilidade. E aí, quando você tem o um Estado... É, fazendo leis no ritmo muito lento, como a gente observa aqui no Brasil, às vezes a realidade econômica ou social muda muito rapidamente e uma lei que está sendo é, debatida no Congresso termina se tornando inócua, mesmo antes de ser utilizada. É, então, quanto menos intervencionismo você tem, mais fácil fica para o mercado ir se autorregulando naquela relação que eu falei entre ofertantes e demandantes. Agora, claro, quando existem ineficiências muito severas na, na, em determinado mercado, vale algum tipo de regulamentação, é, mais regulamentações mais temporárias, passageiras, até que o mercado volte a ter um funcionamento normal. Então, por exemplo, essa situação que nós estamos passando hoje né, de coronavírus, em determinados momentos... É, o governo precisa atuar para organizar ou reorganizar é, o funcionamento do mercado para que depois ele possa funcionar livremente. Então, é, no álcool em gel, por exemplo, não adianta o governo fazer um tabelamento de preços. Se ele fizer um tabelamento de preços, as indústrias simplesmente não vão funcionar, não vão atender naquele tabelamento de preços, porque pode ser que os insumos estejam muito caros, e para eles se tornem inviável. Mas, ao mesmo tempo, o governo, o governo pode fazer com que a fluidez do mercado aconteça, ou seja, que não haja restrição de oferta, né, ou seja, que ah, aqueles produtos se, cheguem nas prateleiras de mercado, né, que os consumidores sejam conscientizados que o consumo excessivo não vai dar certo, porque vai fazer com que outros terminem não consumindo no momento é, de muita demanda desse produto. Então, são ações de conscientização, de regulação para que o mercado, é, em momentos de pânico, possa funcionar melhor. Isso seria um momento de ineficiência é, no mercado, mas não fazendo ações diretas que vão fazer com que o mercado simplesmente pare de funcionar. Então, essa interação ela é saudável, né? mas sempre deixando com que o mercado faça a sua autoregulação, a sua é, autodeterminação de oferta, demanda e preços.
0: E quais são os entraves para que o para que o país tenha uma economia mais livre é, hoje no Brasil?
1: Ah, são tantos, né? A gente precisa ter, por exemplo, é, tanto a nível de legislativo, como executivo, judiciário, aquele pensamento de que não deve ser feito, não devem ser feitos intervencionismos no funcionamento do mercado. É, a gente vira e mexe, escuta de leis que estão sendo é, promulgadas que procuram interferir. Né, como no ano passado, por exemplo, nós tivemos uma crise de abastecimento da carne bovina. E aí tinha a prefeitura lá do norte do país dizendo que, de agora em diante, uma lei né, determinada pelo prefeito que o preço da carne estava tabelado e tinha que ser tantos reais para cada item lá por quilo. E isso simplesmente não funciona. Né? Com certeza houve uma crise de desabastecimento naquela cidade porque o mercado, na época, estava com excesso de demanda né, por conta das importações chinesas, que depois né, a própria oferta se reorganizou e você teve uma redução nesse preço da carne. Ou seja, o mercado é livre para sofrer determinadas movimentações que são geralmente de curto prazo. Mas é, o papel do governo deve ser sempre de deixar o mercado funcionar e não estar criando leis que vão, é, é, em geral, muitas dessas leis, responder à demanda de alguns grupos de interesse. É, historicamente, isso tem acontecido aqui no Brasil. É, aquele que grita mais consegue uma diferenciação em relação aos demais. Isso acontece também no nosso sistema tributário. Nosso sistema tributário... É uma coxa de retalhos com é, os retalhos mais importantes pertencendo aos grupos de interesse que têm maior influência política, que têm maior poder de influência junto a esses três sistemas que nós vemos é, funcionando aqui na nossa democracia brasileira. Então, isso precisa deixar de existir para que esse intervencionismo se reduza e a gente tenha o mercado, sim determinando como que é, se deve produzir, quem deve ofertar e os consumidores, eles têm uma força muito grande determinando se aquele produto vale a, vale a pena ser consumido ou não.
0: Em tempos de crise, aí, como a gente está vivendo com a pandemia do coronavírus, é, é comum a gente assistir a defesa aí de uma maior intervenção do Estado na economia. Isso funciona?
1: É, em momentos como esse, a gente tem, na realidade, uma situação que não é intrínseca à economia. Nós não estamos vendo um problema dentro da economia, causado dentro da economia brasileira, ou, no caso, a economia mundial. A gente tem uma questão de saúde, né, um vírus que se espalha no ritmo veloz, tem um índice de letalidade baixo, mas que se concentra muito nos idosos, como já foi comprovado, e que precisa ser combatido. Então, nesse sentido, a gente está falando, novamente, de uma imperfeição generalizada na economia. Não é algo que é, esteja é, dentro dos processos né, econômicos entre quem produz e quem consome, mas sim algo que está vindo de fora e é, que está trazendo distúrbios da nossa economia. Onde, a principal ação a ser tomada é o do distanciamento social. Então, se fazer o distanciamento social, você traz problemas sérios nos setores econômicos. Né? O setor de serviços, o setor de comércio, uh, todos esses de início são impactados de imediato, porque você não tem mais as pessoas consumindo produtos em lojas de shopping centers, em lojas de rua... Você não chama mais prestadores de serviço porque você não sabe se aquela pessoa está contaminada ou não. Então, isso daí é algo é, fora do contexto econômico, mas que está trazendo uma repercussão dentro da economia. É, é uma, uma coisa passageira, né, como bem sabemos, mas que a sobrevivência do setor econômico depende muito de um, um apoio do governo. De que forma o governo pode é, fazer com que os impostos sejam pagos né, posteriormente, ele pode é, jogar mais crédito na economia para que as empresas possam sobreviver esse momento difícil. Né? Então, são ações que não vão fazer uma intervenção direta no funcionamento do mercado, né, mas que vão poder ajudar os atores para que eles sobrevivam é, essa ineficiência generalizada que está sendo causada pelo coronavírus no momento, é, nesse momento passageiro. Então, nesse momento, o governo deve atuar, sim, para ajudar fazer com que os atores econômicos possam sobreviver temporariamente ao que está acontecendo isso não vai é, na contramão do princípio de livre mercado. Pelo contrário, isso é uma forma de você ajudar para que a, o capitalismo continue funcionando posteriormente a uma situação crítica como essa né, e que depois a coisa se é, normalize. Em nenhum momento está se falando de tabelamento de preços, né? Aqui a colar a gente vê novamente né, algum prefeito, alguma situação de é, algum político querer fazer com que isso aconteça. Mas não é o posicionamento hoje do nosso governo federal, certo? Mas ele vem fazendo com que, por exemplo, se desonere as importações de equipamentos e insumos médicos. Isso vai ajudar no tratamento né, do coronavírus. Então, são ações que vem para ajudar e são ações temporárias. Passado esse momento do coronavírus, essas ações são retiradas e a, e a normalidade né, do, do mercado volta a acontecer. Claro que vai haver um processo de recuperação onde reformas são muito importantes, como reforma administrativa, como reforma tributária, como a imposição de outras medidas é, que que fazem com que o governo exerça um papel menor no Estado. Esse, inclusive, é o momento político que nós estamos vivendo no Brasil.